0: ¿Te gustan las entrevistas? Quédate en Nadie TV, que a continuación llegan los especiales de Paisaje Literario. Sí, lo vosotros y gracias por la oportunidad claro no, por favor por favor son polifacético porque has hecho por lo que yo tengo acá escrito pintura teatro producción audiovisual fotografía
1: O no, no sé si estará en el libro o no, pero ¿cuál fue eso que te impulsó? Bueno, Abrió el libro, mi primer relato, el tuyo, ¿no? Claro, está. ¿Cuál fue y por qué? Bienvenidos a un nuevo especial dedicado a los autores de Luina Editorial. En este primer especial de 2023, el de marzo, 29 de marzo de 2023, vamos a estar charlando con el escritor argentino Joe Fontela. Él nos va a venir a presentar en esta oportunidad Las desventuras de Kevin, que es un libro en principio de relatos pero que tiene una correlatividad con este personaje de Kevin que se termina transformando en una novela. Los cuentos no están en forma cronológica, por lo menos en lo que es la vida de Kevin, en lo que uno puede interpretar, pero tienen un hilo conductor más allá del personaje, tiene un sentido. De esto y de otras cuestiones de su vida y los porqués o algunas sensaciones de estos relatos, es que vamos a estar hablando ahora con Joe Vamos a presentarlo y a charlar un ratito con él Bienvenido a Paisaje Literario, Joe ¿Cómo va todo por ahí? Hola Gustavo, muy bien, muy bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien, todo, todo tranquilo por acá Ya ha pasado algunas cosas, algunas complicaciones que tuvimos Pero bueno, hoy estamos acá, la gente no se va a enterar nunca Hoy estamos acá y a charlar con un libro que me pasó a la gente de Lubina muy particular. Uno cuando empieza a leer algo, yo no leo ni sinopsis ni nada porque me quiero sorprender. Me sorprendió bastante, así que ahora después lo vamos a comentar. Creo que a la gente le le va a gustar porque no solamente hay de todo. eh, Pero bueno, lo voy a comentar después. Lo voy a a comentar después. Quiero arrancar primero... Con la pregunta inicial que arranco siempre, cada vez que tengo a alguien por primera vez. Así que no vas a hacer la excepción. O sea, que en tu caso, ¿qué me podés contar de Joe Fontela en la voz de Joe Fontela?
0: Bueno, mira, Joe Fontela es un personaje en la vida también, que <ríe> ha tenido un derrotero eh, de arte, trabajando en diferentes rubros, en gastronomía, en kioscos de diarios, eh, siendo cadete, y también buscando llenar un poco ese sentido de de trascendencia, en teatro, en, en actuar, en escribir, en leer, en tratar de comunicar, en tratar de dar un mensaje, y más o menos... Ese es Joe Fontela. Uh-huh.
1: A mí me dijo Claudia que me lo ibas a decir, pero ¿por qué Joe
0: Fontela? Sí, bueno, eh, mi nombre completo es José Martín Valle Riestra Fontela. Es un nombre largo. <risa> eh, así que mis amigos me pusieron este apodo porque es mucho más corto y, no sé, tiene más sonoridad. Además... Pensé que si alguna vez llego a otro lugar de habla inglesa, por ejemplo, les iba a ser mucho más difícil pronunciar Fontela que Valle Riestra. <risa> no, muy y bien. Una cosita más, uh-huh. porque eh, después hablamos del libro, pero el libro desmayó a alguna tía por ahí que leyó y dijo, bueno, Josécito, ¿cómo va a estar escribiendo esto? para ahorrarles un poquito la vergüenza de de la pacatez, digamos, (risa) en vez de Valle Riestra, bueno, puse el nombre de mi mamá, Fontela, que que está en el cielo, pero no me va a recriminar nada.
1: Sí, 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 ya la gente se va a dar cuenta. El que no lo haya leído, no, porque el que sí, ya se debe estar riendo como nosotros. Bueno, contame cómo es que llega tu vida a la literatura y cuándo es ese momento, no digo justo el día y horario, no, pero esa, ese momento, cuándo te das cuenta que escribir es lo tuyo, que querés escribir tus propias historias.
0: Bueno, eh, la verdad, muy temprano. Muy temprano mi abuela, eh, yo tengo familia argentina, de parte de mamá y familia peruana de parte de papá uh-huh. mi abuela compraba los cómics de la editorial Columba ah, sí. eh, el Tony le gustaba Nipur le gustaba Dago uh-huh. le gustaba leer los cómics los, le gustaba comprarlo. venía de Perú a Argentina eh, cada cierto tiempo y compraba muchos estos cómics y en casa eh, teníamos Y leíamos bastante estos cómics. Y estos cómics fueron, digamos, el puntapié para empezar a leer otras cosas. Ya después, eh, en la primaria, en la secundaria, empecé a leer novelas, empecé a... eh, No sé, a fanatizarme por Borges, empecé a leer a Julio Ramón Ribeiro, y me fueron formando, eh, digamos, en, en lo que podría ser una una forma de de ver la vida y una forma de escribir también.
1: Muy bien. Ahora, habías dicho anteriormente del teatro. ¿Qué es el teatro en tu vida? ¿Qué papel juega y qué te da? ¿Qué te aporta?
0: Yo eh, estaba en un momento estaba trabajando en un laburo de mierda (risa) de noche, (risa) Y dije, bueno, esto no es lo que quiero en mi vida. Podría haber trabajado este, en un estudio, de jurid- un estudio jurídico y haberme dedicado al derecho o algo así. Y dije, no, esto tampoco es lo mío. Y tengo una amiga eh, de letras, de la UCA, que se llama Belén Driolet, que eh, dijo, letras, no sé si es lo mío. Y se metió de, de derecho a, a teatro y empezó a estudiar teatro, y en un momento terminó, y dijo, bueno, quiero enseñar lo que yo aprendí. Y uno de los primeros alumnos fui yo. Y la verdad que me abrió una suerte de, no sé, como si se hubiera roto un dique en mí, ¿no? Eh, de expresividad de, de, de fuerza de poder que yo tenía no sé, como guardado viste, hay cosas que te pasan, traumas que, que tenés en la vida eh, cositas que uno no dice y el teatro fue una cosa eh, o sea yo no llegué a actuar en ese momento actuaba otros, otras veces, pero con, con Belén Fue que que se me abrió eso, se me abrió esa esa mirada, esa cosa de de dejar todo en el escenario, de dejar todo en la improvisación, de hacerte vulnerable, de relajarte y a la vez eh, quedarte expuesto a la mirada de tus compañeros que te miran y, y que te dicen, bueno, a veces hiciste algo bien y a veces hiciste algo muy mal. Pero enfrentarte ahí, en ese momento, a la mirada del otro, es muy fuerte, y enfrentarte a los guiones, enfrentarte a, a los sentimientos, hacer este permeable al, a lo que dice tu compañero en una improvisación, te abre a ver las cosas con diferentes perspectivas. Te abre a, a ser más sensible. Te abre a, a decir, bueno, eh, quiero empezar a vivir la vida un poco más y vivirla, pero bien.
1: Bien, y cuando has podido podido actuar, digamos, eh, no digo profesionalmente, pero bueno, en alguna obra, algo, y si es así, ¿cómo es esa devolución que vas sintiendo de la gente, del espectador que está en el otro lado? Porque una cosa son los compañeros, bueno, es otra mirada y demás, pero cuando estás con público, ¿cómo ha sido?
0: Sí, actué en otras obras, pero eran chiquitas, no eran tan grandes, eh, actúe en un par de obras de, de la facultad. Eh, bueno, el tema es que tenés un libreto y ahí, es, este, si, si es un libu- buen libreto, como el que hicimos, que era la barca sin pescador de Casona, uh-huh. más o menos que, siguiendo un par de directrices, este, está bien. <ríe> no, no hay mucho problema. Eh, es, me parece que a veces es más fuerte la mirada de los compañeros eh, porque saben más. Porque te pueden decir más. Eh, la mirada del público suele ser eh, más amena.
1: Uh-huh. Bueno, bien, bien, bien.
0: Claro, es una cosa y es un alivio tener un buena, una buena obra. ¿no? no es lo mismo un libreto de casona que eh, un libreto de, de Pepito.
1: Claro. Claro, pero yo te decía con respecto a la gente eso que se va sintiendo porque a diferencia del cine, la televisión, otros ámbitos, es como que cobra otra vida, no solamente se hace en el momento, eh, si hay algo, bueno, lo, lo tenés que subsanar, lo que sea, pero bueno, la gente está ahí, te están observando, es otra cosa. Puede haber una devolución también cuando terminás, que se te acerca, te dice algo, a lo mejor te toca algo que te dice el otro por cómo ha llegado la representación que hicieron, entonces a ese nivel también... Preguntaba porque es algo totalmente diferente a otros ámbitos.
0: Sí, sí, bueno. Es verdad que... que Digamos, un comentario de alguien que no has conocido y que te diga, me gustó mucho lo que hicieron, es es, es gratificante. Claro. Eh, Yo tengo algo bueno, digamos, que me olvido. Me olvido de la gente cuando estoy ahí arriba. Tengo una suerte de, de escudo y, y puedo, puedo como cortar eso eh, pero es verdad que para mí eh, el vértigo me viene después de haber terminado la, el, la obra, después la, de haberlo actuado eh, porque ahí caes en el, que hice, en que pude haber hecho en que uy me equivoqué acá eh, qué sé yo Hay personas, y me me ha tocado algún que otro evento, donde eh, alguien se olvidó la letra y tuvimos que manejarla como Schumacher.
1: (risa) Qué momento. Claro, eso mientras vas eh, teniendo experiencia y todo, bueno, viste, va cambiando. Pero cuando te van tocando las primeras veces. Viste, que no se te haga. O sea, que a uno se le borre, bueno, pero que no vaya en cadena, porque si no es un desastre total. Tener que dibujarlo de alguna manera. también por algo se enseña todo lo que es improvisación y todo para porque pasan esas cosas. Pero igual, es como que es un momento ah, duro.
0: Es un momento duro. Es un momento duro, pero eh, para eso también uno. Eh, A ver, cuando uno hace algo, para mí en el arte, tiene que ser de vida o muerte, ¿viste? De vida o muerte en el sentido, no es que vas a matar a alguien o o que vas a morir, pero eh, como si fuera cierto eso, como cuando vas a jugar un partido de fútbol y te ve la nada misma, pero vas a pelear esa pelota, tenés que tomarte en serio, ¿viste? Entonces, si vos lees el libreto, si vos lees eh, el guión, si vos lo repasás y lo lees y lo vuelves a leer y probás diferentes acentos y acá podría ser esto y acá podría ser otro, el enfoque no está en, uy, me olvidé la letra, sino en, ¿qué hace este personaje? Entonces, si vos tenés un error, más o menos tenés la conducta del personaje como para poder volver y enganchar. a tu compañero o engancharte vos mismo si la pifiaste
1: claro, sí, sí, sí sí. bueno, esta pregunta va a ser triple porque quiero que me contés cómo surge las desventuras de Kevin, pero también cómo surge el personaje de Kevin primero antes de las historias y también qué se va a encontrar la gente ...en este libro de las desventuras de Kevin?
0: Uy, un montón. Bueno, empezamos... Eh, ...por el principio. Eh, yo empecé a escribir... ...y Kevin no se llamaba Kevin. Uh-huh. O sea, el pri- voy a contar esto... ...el primer cuento... Eh, ...me pasa a mí. que Estoy en la UCA, salgo de filosofía... Encuentro una rubia preciosa de medicina y la encargo, pero como si fuera Brad Pitt este, en Troya, ¿viste? Y le digo, ah, no sé, te vi acá, qué sé yo, que toqué lo otro y la mira, me mira diciendo como, ¿qué me estás mirando? ¿Qué me estás diciendo? ¿Viste? Y digo, claro, porque vos no vas a la fiesta de medicina, que es ah, sí, bueno, y empezamos a hablar. Me pasa el número, lo anoto porque no tenía, no tenía batería en el iPhone. Anoto el número, me voy a la pensión de mi casa este, después de que bajo el colectivo y me olvido del pantalón y me olvido del número en el pantalón. Y mando toda la ropa a lavar. Y claro, eso fue, no sé, un martes. Y yo digo el viernes, uy, le voy a mandar un mensaje a esta chica. Cuando agarro el pantalón de la ropa recién lavada, agarro el pantalón, agarro el número, el número todo destrozado, no se sabía nada. Nunca más vi a La Rubia, no sé si, se ter- si terminó, si fue solamente un delirio mío. La verdad es que no pude volver a verla. Y bueno, y empecé a escribir y no eran cuentos, no eran cuentos todavía. Eran historias, anécdotas mías que, que pasaban y, y que seguían. Y después... Empecé a a pedir más comentarios y comentarios de de gente que sabe. Hasta que llegué al taller de Marcelo Di Marco. Marcelo Di Marco es un maestro de las letras. eh, Que me dijo y que me enseñó lo que era cuento de lo que no era. Y ahí los cuentos empezaron a tomar forma. Y ahí Kevin empezó a decir, bueno, yo soy un personaje, ¿no? Porque eran anécdotas, relatos eh, míos o de otras personas, y ahí Kevin empezó a tener características propias, empezó a tener eh, un pasado más eh, parecido al mío, pero más tormentoso, empezó a a tener un, un anhelo insuperable de, de búsqueda de amor, ¿no? y el, el personaje fue creciendo, fue creciendo, y esto todo a lo largo de 10 años. O sea que el personaje fue creciendo también conmigo y con, con lo que pasó con el, en mi vida, eh, y también en, en mi escritura. Entonces, eh, me parece que van a encontrar en, en este personaje no solamente el crecimiento de Kevin, sino mi crecimiento también como escritor. Yo no no diría en mi vida porque hay cosas muy exageradas, muy exageradas, (risa) que están ahí. Pero pero sí de de alguien que que va buscando encontrar el amor. Y van a encontrar cómo se busca el amor. Y el amor se busca desordenadamente. El amor se busca con pasión, con desenfreno. Y si el amor está en irse a un recital y cagarse a piñas, el amor está ahí. Si el amor está en, en buscar y ver si alguna chica me da bola y tocar todos los timbres a ver si alguna me da bola, y el amor está ahí. Eh, y si el amor está con mis sobrinos, el amor está ahí. Pero este personaje... di ejemplos que no están en el libro porque no quiero hacer spoilers.
1: Sí, 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 sí. sí.
0: Pero este personaje se desvive por algo que lo mueva ¿no? y hay una especie de patología en él que hay un, pe- una, un pequeño interruptor que está apagado
1: uh-huh.
0: y que te queda en incógnita y que bueno, uno cada uno debe saber si, si el botoncito para aprender y, y, y recibir la mirada del otro está prendido en uno o no. Eso es un resumen, ¿no? Mi papá diría empezar diciendo que es un libro con alto contenido erótico. <risas> que es un libro con, con cuentos para reír, para llorar, que es un chico del conurbano que este, va, va viendo eh, qué hacer en el periplo de la vida. Pero bueno, es para mí es este, la búsqueda del amor. No, a mí
1: me encanta porque a mí me pasaba en el libro, bueno, dale, qué sé yo, Vete, no leo nada, empiezo, y digo, no, <risa> ya con las primeras cosas, no te puedo creer. Y me fijé en las páginas y digo, no me da que va a ser todo así, es re fuerte, <risa> no voy a poder decir nada. Y, pero me mataba de la risa y digo, no, no. Es, es, es la situación, son los comentarios ¿no? son muchas cosas, es un cúmulo de situaciones no, y cada cosa que pasaba, no <risa> y después bueno, sí, va tomando otro rumbo digo, ay, menos mal, no todo así no resisto pero le iba a mandar un mensaje a a Clau y a Fabi, che loco, pero ¿qué me pasaron? ¿esto, esto salió? No, muy, muy bueno Algo que vi también Que por lo menos en los anteriores eh, Libros de Lubina No lo había encontrado, No sé si es algo tuyo O de la editorial El tema del código QR Con el soundtrack Esto que lo incorporaste vos Fue decisión de ellos ¿Cómo fue?
0: Sí, eso eh, fue decisión mía Ajá. Mi amigo eh, Héctor Makishi es un señor peruano, eh, amigo de la familia, eh, leyó uno de los cuentos míos y me dice, tengo una portada para vos. Cuando yo todavía no había terminado el libro.
1: Uh-huh.
0: Me da la portada y ese fue el pequeño empujocito. Eh, es como un, un sensei para mí. Este, es como el pequeño Gandalf, pero como Gandalf que le da el empujoncito a... A Frodo como para que salga sí. de, de la comarca. Bueno, eh, así. Y, y dije, bueno, yo tengo una portada. Y de repente tenía 15 cuentos. Y después tenía la preventa. Y después ya había terminado en los 20 cuentos. Y después ya había terminado de editar 18. Entonces fue algo que me ayudó. Y él me dijo, bueno, este, vamos a buscar hacer lúdico esto. ¿no? Vamos a buscar... ¿cómo sería Kevin con estas cosas? Y empezamos a buscar, bueno, eh, ¿qué cosas le agregamos? ¿Qué cosa podría hacerlo más interactivo? Porque Kevin tiene un aire juguetón, tiene una cosa adolescente. Y dijimos, bueno, eh, primero había visto yo canciones que describan el, eh, el mood, digamos, de cada cuento, ¿no? Entonces la canción se identifica identifica un sentimiento eh, que tiene cada cuento. Y y él dijo, bueno, lo podríamos poner como QR. Y quedó. Y si vos eh, te fijás, en la parte de atrás, donde está eh, hay un, un índice, en los cuentos picantes está la E de Explicit, como uh-huh. está en Spotify porque en Spotify la, las canciones eh, con contenido explícito tienen la E sí. entonces nosotros quisimos también esa hacer esa este paralelismo y poner eh, como una especie de, de lista de Spotify el índice de, del libro en la parte de atrás uh-huh. así que tiene eso eh, en
1: me encanta, me encanta. Claro, por eso, porque ya llevo algunas entrevistas. Empezamos el año pasado. Sí, creo que no llego a las 10, pero bueno, más o menos por ahí. Y era la primera que habían contado esto. Sí, con otra editorial que hacía antes de Lubina, que era de España de literatura lésbica. Ahí. En todos los libros te ponían, casi todos, el soundtrack, entonces jugaban mucho con eso. Acá no lo he visto tanto, pero como la primera vez digo, bueno, hay una, um, altas las posibilidades que haya sido show que haya puesto esto, que era editorial, pero bueno, está, está bueno porque es, es una tendencia que está creciendo bastante esta cuestión del soundtrack con el libro o la cuestión interactiva en general de combinar varias cuestiones eh, que se pueda hacer más entretenido hay gente que ya lo hacía de forma particular que se puede abstraer eh, leyendo y escuch- que haya música de fondo, hay gente que conozco que para la tele la tiene que usar para todo no le presta atención, o la radio no escuches como que lo puede dejar en un segundo plano y se concentra en el trabajo, yo no lo podría hacer bueno, no, menos ahora que no veo que es una cosa o la otra. Pero hay mucha gente que, que le gusta esta cuestión. Entonces está, está bueno poder incorporarlo y como era la primera vez que lo vi, bueno, bien, bien, bien ahí, bien ahí. Sí, sí, fue idea mía. Bien, bien, bien. Bueno, voy, como dijiste, los primeros son los, los picantes. Menciono tres que son, son diferentes, pero bueno, tienen esta, esta cuestión de, no, no digo triple X, pero Yo los recomiendo, son fuertes, aclaro, pero están muy buenos. El primero es el que habías mencionado, que es el agridulce sabor de la victoria, que es Kevin en el colectivo y la rubia. De este cuento me gustó una parte que dice así, después de hablar unos minutos sigue el momento que nadie quiere sufrir, ese momento en que no sabes qué decir que puedes hablar tanto de física nuclear como del supositorio de tu abuela. Kevin busca mantener el equilibrio sobre esa línea que divide la paciencia del desastre. Me mató. Es una de las partes que se pueden leer al aire, ¿no? Obviamente. Pero me mató. Me mató porque tiene. vamos encontrando en muchos de los cuentos Cositas así que son de risa, pero también otras que voy a ir leyendo que te dan para el, el lagrimón o la reflexión. Bueno, otro que me mató de estas partes es eh, Bloody Sticks o Mi Devoción al Rey, que me muero. Es uno de los que me revolcaba de la risa porque es eh, toda la situación. Eh, con el rey cruel que me mata, me mata, pero encima eh, si lo que pasa, lo que sucede, cómo se dan las cosas, no, es mortal, en todo sentido, mortal. Y el último, que es terrible, que es de principio a fin y fuerte, en este día de invierno, oh, Es eh, esa situación que vos contabas también, que necesita algo, necesita un abrazo, algo, pero después con Marianela y todo. No, no, es terrible, mal, pero tiene estas dos combinaciones. Lo fuerte, el cagazo que se pega cuando escucha ruido en la puerta. No, muchas situaciones, pero está esta cuestión también, del cariño que le falta, que le está faltando algo. Eh, Cómo empieza y cómo termina, más allá de todo lo que pasa en el medio. Bueno, contame lo que me quieras contar de estos tres. Bueno, el primero ya contaste algo, ¿no? Pero de los otros dos, comentame un poquito, no sé, cómo surgieron, cómo son, lo que quieras contar de cada uno. Repito, son fuertes, pero están muy buenos.
0: Sí, voy a contar eh, un par de cositas. La primera es que eh, una, una tía me compró el, el libro y me lo compró eh, por medio de otra tía. Pero nadie le explicó que, eh, que los primeros cuentos de Josecito iban a ser de, de ese calibre. Se pegó un julepe, por favor. No, pero ¿cómo va a escribir eso? ¿Pero qué va a pasar? Pero las abuelas no somos así. <risa> así yo. Entonces, viste, es toda una cosa que vos decís. Bueno, tal vez no era para vos el libro. Eh, pero me parece que, que me discutieron algunos, viste, por qué tu libro tiene esos comienzos y qué sé yo. Y yo dije, porque es un libro fuerte. Es un libro que que no te va a pedir permiso. Entonces, estos cuentos, eh, sumamente divertidos de escribir, sumamente divertidos de leer, a algunas personas les, les choca. Está programado para que les choque. Está programado también para que sientan. A uh-huh. veces es un catarsis, y no, no entendemos que el arte es catarsis. Que el arte también es... bueno. Yo no voy a hablar de esto, no sé, hay algunos como no sé, en LuzuTV, que hablan de las posiciones y de qué hizo tu novio, y qué sé yo. A mí me daría vergüenza hablar eso en radio y que todas mis personas, todos mis amigos o las personas que conozco supieran cuáles son mis preferencias. Pero me desmayo. Pero, en cambio, el libro estás vos ahí en tu casa. Uh-huh. Estás vos con el texto. Vos sos la persona que está padeciendo eh, eso o a la que le hacen... Eh, ¿Cómo se llama? O, o el, que, el que hace... El que realiza la acción. Entonces, eh, es un momento de libertad. Es un momento de libertad en el que... Bueno, podés reírte de cosas que te parecen obscenas. Podés sentirte atraído de cosas que en la vida real no te sentís atraído. Eh, y, y eso es lo que quise poner. Eso es lo que quise poner y también es un libro, me parece profundamente moral, porque <ríe> hay una cosa de lo, de lo que es muy desbordante causa mucha angustia. ¿no? sí y, y Kevin tiene esa dualidad. Kevin tiene esa dualidad de que va y hace comete todos los pecados juntos ¿Y después cómo te quedas con eso? ¿Después cómo haces? ¿Cómo te levantas? Eh, es fuerte eso. Entonces, me parece que... Pero para entender cuál es el peso de la angustia, uno tiene que saber cuál es el peso de, de lo dulce, de lo que te seduce, uh-huh. de lo que te llama. Y a Kevin lo seducen muchas cosas.
1: Sí, hay uno que es...
0: Ay, es fuerte
1: pero creo que más por lo que se imagina uno, más allá de lo que se está contando no me acuerdo el título porque no lo marqué, pero eh, que está como a través de la ventana, espiando a la vecina a la madre de la vecina y todo pero no ese es el tema sino lo que busca para satisfacerse, o sea, lo que encuentra y lo que le empieza a gustar. Y voy a ¡ah, flaco! Pero no es solamente el, la sensación de él, ¿no? Sino a mí lo que me quedó es, ¡che, puta! Esto debe estar en internet. Y sí. eh, decís, así como que no está en el libro, bueno, lo cuento, pero es como si fuera la... La pedofilia, ¿no? Que, que uno puede encontrar esas cosas que se distribuyen. Y decís, eh, Carajo. Y ahí te puedes a pensar: esta gente. Yo me iba pensando en eso en el cuento, ¿no? O sea, esto es eh, tranquilamente real. ¿Y cómo se llega a esto? ¿O cómo consiguen esto con estas personas? Y eso es mucho más fuerte. Lo que no se dice que lo que se está contando.
0: Sí, no, no quiero sobreexplicar mis cuentos, pero. No, eh, no, no, pero no, no, es, la, pero no es, es una explicación
1: ¿sabes? esto, sino es lo que a mí me pasó como lector claro. de ese cuento. A eso es lo que voy.
0: Pero yo, yo siento que es un. que es un cuidado, ¿viste? O sea, para, para mí es eso, es claro. tipo cuidado. Cuidado porque yo leo. Y veo y siento y al otro le puedo decir, ah, sos vos tal cosa. Ah, mira ¿No? ¿Y qué cosas te van pasando por dentro? Claro. ¿Y Ahora... qué cosas no, no vas diciendo? ¿Qué cosas uno no va expresando? Entonces, este es, es son cosas que no hablas que no decís, que te carcome. Y, y terminás en una espiral que, que en un momento decís, ¿cómo empecé? ¿Por qué terminé así? Claro.
1: Eh, eh, sí, bueno, sobre el final voy a decir algo que está bueno de, de, de esto que estás hablando también, pero bueno, no importa. Que no puedo contar mucho sobre ese, pero sí tiene un significado. Eh, pero lo que voy a es que sí todos, eh, todos, varios de los que voy a marcar y tienen, eh, es como decís vos, o sea, te deja, no te deja indiferente, te pone incómodo. Porque no solamente las situaciones que pasan, sino también lo que uno va pensando, reflexionando. Lo que uno a veces también va empatizando, porque ha pasado por algo similar. Entonces, en todos hay sentimientos y emociones diferentes, como que van en tanda. Entonces uno dice, pero ¿por qué este primero, este segundo? Y bueno, y uno va viendo que hay, sí, una correlatividad entre varios cuentos. Los primeros, bueno, se manifiestan más por una temática pero después los demás pueden ir en una temática más fina, pero vas viendo toda una cuestión sobre las emociones que te van golpeando. Hay muchas cosas. Uno de los que voy a marcar, que es de los más cómicos, es de los más tranquis, pero que repercute bastante, te lo deben haber mencionado muchas veces, que es Las garras del oso. ¿Cómo surge este cuento? O sea, es, es... Yo dije, no, acá está tal cosa. Y después sí, ya queda. Sí, sí. Evidentemente está hablando de tal, obviamente. Pero yo quiero saber cómo surge este cuento más que nada.
0: Sí, ese cuento. Ese cuento tenía otra cosa totalmente diferente. <risa> este, y, de, y después este, fueron mar, mezclándose personajes de la vida real. de yo, de la farándula, de algún de lugar o de otro, y de historias que uno conoce, porque uno conoce a tal que, está en tu, que estuvo en tal lugar, conoce alguna historia, y va mezclando, porque la verdad este, es una mezcla. Pero también es de lo absurdo que pasa en el mundo este, en el que parece que no, no hubiera como no hubiera códigos, claro. ¿no? este, Porque, para el que no sepa, es, el, el cuento ese habla un poco sobre el mundillo eh, de la televisión o de los medios. Y, y uno se fija que, que uno dice cosas cuando está en su casa, comenta en Facebook, ¿no? Porque tal, se metió con cuál, ¿viste? Entonces mi tía Norma escribe... Con mayúsculas y con cuatro signos de interrogación y cuatro signos de exclamación Ja, 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 eso te pasa porque al otro le metiste los cuernos, entonces vos estás así y asa. Ja, ja, ja. ¿Viste? Entonces, claro, es graciosísimo ver a mi tía Norma escribiendo a ese sitio ¿cómo vas a escribir esto? Pero después estás ahí en la vorágine, Estás saliendo en todos los medios, estás yendo de un lugar al otro, claro. qué sé yo, que esto que el otro, y te, te encamaste con cualquiera, y te metiste con cualquiera, ¿y a dónde quedaron tus códigos? No, bueno, qué sé yo, ¿viste? Entonces, bueno, es también un vivamos la vida real y dejémonos de, de vivir en las nubes. Este... Es, mucho más gracioso el cuento de lo que yo digo. ¿no? Ah,
1: sí, 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 pero se entiende por dónde va. Sí, 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 sí. Bueno, la gente puede... A ver, repito, el que lo haya leído es una cosa y el que no lo va a entender. Pero, nada, sí, yo sí. El...
0: quiero hacer una aclaración. No eh, pensé mis, mis cuentos con, con que tengan un mensaje. ¿No? Eh, lo, lo tomé, sí, como un momento que decía, bueno, yo lo que quiero es que este libro impacte Claro. Pero que impacte, este, no por lo desagradable, sino porque tenga fuerza, porque haya cosas que diga, que, que, hay, que motive al otro, que le pase algo al lector.
1: Uh-huh. Después de este voy a ir con algunos que impactan de otra manera, pero hay un personaje que atraviesa el libro, no en todos los cuentos, pero es importante, que es el personaje de Vera y uno de los que voy a marcar que es el de vientos de cambio. Uy. Que es toda una historia, y vos decís, ¿por dónde va a salir? Y es terrible, terrible, <risa> pero lo pongo como excusa, no, pero es mortal, yo no sé cómo se te puede ocurrir algo así, es mortal, porque, claro, al no ver, la imagen, al no ver, pero al, al haber visto, entonces, claro, las imágenes se te hacen, y la imagen a mí se me hizo... Muy real, pero muy real. Entonces, eh, más allá de este, bueno, sí, el personaje de Vera, acá porque es un poco, no digo tierno, pero va va por otro lado. Pero es, es un personaje sumamente importante en el libro también. Es como, hay secundarios, y uno de los secundarios importantes es este de Vera, sin duda.
0: Sí, sí, totalmente. Este personaje es un personaje... Eh, muy importante para Kevin y el... <ríe> Y hay a veces la, la, la búsqueda de de satisfacción viene con una recompensa, no la que nosotros pensamos mm. Kevin se desborda <ríe> <ríe> Kevin se desborda y, y este cuento es este es eso es este, es el de máximo. Este, literalmente, ¿no? Pero eh, no puedo decir nada más. ¿sí? No, no, no,
1: está perfecto, está perfecto. Pero uno cuando empieza decís, che, pero ¿por qué? Y cuando termina, y sí, la verdad que empatizas con el personaje y decís, y sí, Flaco, tenés razón, yo hubiese hecho lo mismo. Hubiese cortado todo,
0: no, no, olvídate claro y decir, bueno puede cambiar uno puede cambiar bueno voy a marcar dos que
1: son de los que no se pueden comentar pero son sí. para marcar son dos cuentos trascendentales que tiene estas desventuras de Kevin uno es el último que es la magia de las palabras, que si bien nos enteramos del porqué de algunas cosas, pero es un cuento que desde la inocencia, una cierta inocencia, es muy fuerte. Pero no fuerte como estábamos hablando los anteriores, de lo sexual, es muy fuerte desde lo emocional. Y el otro, que es terrible, porque va desde el, la reflexión, pero ¿cómo termina? Que es tarjetita al viento. Estos son dos cuentos que no se pueden contar mucho la trama ni nada, pero sí que, que da eh, más para la, la reflexión de, de ciertas situaciones que van pasando desde uno con la muerte y el otro Vamos a poner más que nada con, no digo los chicos de la calle, pero sí, con cierta vulnerabilidad vamos a ponerle. Bueno, y ahí como va pasando todo, más allá del final que tiene una vuelta de rosca que no te lo esperás sin ninguna duda. Y, y el anterior es un, es un peso grande, o sea, son dos, dos cuentos que te vas a encontrar desde lo emocional que te pegan.
0: Sí, Tarjetita al Viento está justo a la mitad. Por por algo, porque ahí es el quiebre, digamos, para mí, del libro. ¿No? Eh, No no estoy spoileando nada, porque uno va a ver que ahí hay, hay algo que cambia, ahí hay un interruptor. Sí. Pasa algo. Eh... Y me parece que que, que el último cuento, eh, el de La Magia de las Palabras, eh, quise quise poner que que las palabras tienen un peso importante en nuestra vida. La palabra escrita y la palabra dicha, esa voz con con sentido... eh, que emitimos, hay, tiene un peso en las cosas. Entonces, ese peso, Kevin lo tiene por toda la vida. Hay algo en la intención en que ponemos en los conceptos, en las palabras que emitimos, en lo que pensamos, que de algún modo nos va reescribiendo a nosotros y nos va condenando o liberando según... eh, La importancia que le demos a esas palabras Entonces Es importantísimo Que Kevin Se dé cuenta de eso Eh, Que que vivamos eso Para para mí eh, Esos cuentos Fueron los más importantes Eh, Para mí no son los mejores Hay otro que es mejor Pero pero sí, eh, sí me, ha, me han comentado varios eh, ese, esos cuentos, porque hay algo de, de soledad eh, en el que uno, si, si ha tenido momentos de soledad, me parece que se va a sentir identificado.
1: Bueno, hay una parte de este tarjetita al Viento, dice un día sacando fotocopias, se pregunta si su vida no será una copia más, si sus días no serán copias idénticas de los días anteriores y copias idénticas de los días por venir. Y acá, con este pensamiento, te golpea, porque te ves reflejado en en ciertas situaciones que a uno le le pasa, pero ¿cuántas veces a la gente le pasa esto, que es, eh, es una copia tras otra, tras otra, tras otra? Cada día. Eh, yo lo veo mucho eso, a mí me pasa por una cuestión de la cotidianidad, ¿no? Pero hay muchos que vos los ves que están muy automatizados y que no tienen este despertar. Por ejemplo, bueno, ya en la previa te comentaba una anécdota de mi hermano, que habíamos viajado, y después, cuando volvimos, y me pregunta, che, ¿esto dónde lo compraste? Entonces, decís, che, pero... O sea, estás haciendo cosas y no las estás viviendo. O sea, es como... No, no, no sé, es como un... Eh, no digo que esto sea lo mismo, ¿no? Pero eh, no darte cuenta de lo que está pasando e ir de manera automática a hacer... Eh, no sé o sea o Te despertabas al trabajo, haces otra cosa, volvés. Al otro día lo mismo, y así, y así. A veces hay rutina por los trabajos, pero cuando uno se vuelve una rutina eh, y no, no cambiás o no querés cambiar o no lo ves, es muy triste eh, esa cuestión del, del ser humano cuando pasa, ¿no?
0: Claro, lo que pasa es que viste, la, la vida es acción, pero no toda acción es vida. ¿no? no hacer cosas siempre es vida. Entonces, si uno no para la pelota, si uno no ve el paisaje, por decirlo de una forma... Entonces te estás perdiendo la vida Entonces pasa Y decís Loco, pero yo quería escribir ¿Y escribiste? No, porque no pude qué sé yo ¿Y qué estuviste haciendo en el tiempo libre? Ah, no, estuve escrollando en el celular Entonces no escribiste Entonces A veces eh, Utilizamos como excusas cosas Que Que son excusas porque nos duelen Porque necesitamos algo, qué sé yo Pero podemos tomar la tarjetita y decir, bueno, sí, quiero esto, (ríe) quiero quiero cambiar. Puedo tomar esa palabra y decirla. Para para mí es eso, para mí el libro es Quiero Amar y y Poder Amar. Mm Eh, El el tema es que está en la decisión de uno. Por más de que pasen muchas cosas que uno quiera amar. Y y amar significa ver la vida y y ver el juguetito que que no viste porque estabas apurado de ir de un lado al otro.
1: Voy a marcar cuatro y después me quedan los últimos dos que lo digo después. Eh, Cuatro duros. Hacer algo sagrado, que es la historia de Paula, que hay un quiebre en un momento sobre el final porque va por otro lado el cuento y en un momento, trac y ahí es un montón de cosas que, que, que se te van transformando de lo que ya se escribió otro que es duro pero tierno digno de mi apellido que es desesperante también la situación que pasa otro que es arcoiris un signo de amistad que es, es esos códigos que se van quebrando, digamos, ¿no? Pero eh, termina siendo muy duro sobre el final. Ahí es cuando das ese golpe de efecto, que en algunos cuentos está, que, va bueno, en muchos, ¿no? Pero más, más de este estilo, que, que vos decís, uff... Eh, porque va de una manera, así bueno, esto, lo otro, pero cuando llegas a esa parte, es como que te agarra un agobio porque te pesa de otra manera. pues claro, pues está bien lo que pone. Es decir, bueno, pero ¿qué pasa acá? Y después, el final, es, no. Oh, y te quedas con una pelota. Y el último, que es el más angustiante de todos, su lugar en el mundo. Porque hay una parte sobre el final también, protagonizado por Vera, que se se te estruja el corazón, porque es una pintura, es una imagen. Más allá que lo, lo escribís, pero son en esta parte de que los cuentos se vuelven postales. Entonces, ahí está la postal sobre el final de Vera, cómo está, de qué manera... Eh, y y repito, al no ver las imágenes que se me forman a mí, y es es el cuento de de estos cuatro que tiene una tristeza tan profunda por lo que va atravesando, por situaciones complicadas, un desinterés, etcétera, etcétera, pero ese final es como que eh, duro. Cuando este tipo de relatos que son un poco diferentes a los que fuimos hablando, ¿cómo te movilizan cuando los vas escribiendo, cuando los vas pensando, o a lo mejor cuando se te van transformando a la hora de escribir y capaz que te sale algo que no era lo que pensabas originalmente?
0: Y la verdad que a veces vos vas escribiendo y el personaje te dice, tenés que escribir por acá. Y a mí me destruye. Y a veces a uno lo destruye. Y y no querés seguir escribiendo. Y no querés seguir escribiendo. Y a vos, yo eh, me preguntaba, ¿viste? ¿Qué es lo que te pasa como escritor? Me preguntaba, ¿cómo empezaste a ver esto de que ser escritor era lo tuyo? Y porque hay una necesidad imperiosa de querer contar una historia. Son las 3 de la mañana, vos estás sacando panchos en la estación de Ramos Mejía o... En cualquier lugar, ¿viste? Y decís, yo tengo que escribir un cuento que sea sobre esto. Y le decís a todos que se vayan a la mierda y vas a tu casa a escribir un cuento. Y son cosas que te pasan. Son cosas que vos decís, no, loco, yo nací para esto. Pero, ¿qué pasa? Estás escribiendo y hay cuentos que lo desarman al propio autor. Claro. Que, Que decís. Puse el punto final y no quiero ver este cuento nunca más. No quiero escuchar esta historia nunca más, ya sea real, ya sea ficticio. ¿viste? Quiero que otra persona lo lea, que se sienta igual, que me mire, y que, este, que me haga un golpe en, el, en su propio pecho, ¿viste? como diciendo te entendí y listo. Porque es, son cosas eh, como que de las que uno tiene que saber y tiene que contar y después tiene que hacer silencio. Porque a veces no hay más palabras para esto. ¿Qué vas a decirle? ¿Qué vas a decirle a una persona que pasa un momento como este? Y ahí no te no te salen las palabras. No te sale te sale escribir esto, te sale decirlo, te sale no sé, ponerle una coma más, te sale poner un punto más y te sale decir, bueno, Hice lo que pude con esta, con esta persona, que es una persona cercana. Y no puedo hacer más. Oh. Y bueno, eh, te destroza. Me, me acuerdo que Marcelo me pasó un, un cuento que siempre pasa, Marcelo Di Marco, que se llama Bola de Sebo. Bola de Sebo es un cuento de Guy de Maupassant.
1: De sí, 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 sí
0: del 1800 o qué sé yo. Y es, es un cuento eh, espantoso. Está, es
1: terrible. Ah, no. Pero
0: Está espantoso horrible. en el sentido que no es violento, no me acuerdo si hay muertes, me parece que no. Hay cuentos más vulgares, hay muchos más obscenos. Pero te quedas con una sensación que vos decís, claro, para esto escribo, para esto leo. Porque me cambió. Ya no soy la misma persona antes de leer este cuento uh-huh. que la que soy ahora. Así que va un poco por ahí.
1: No, no, no. no. Sí, sí. Son... Te, te va dejando... A ver, eh, yo acá estamos hablando y no estoy comentando tanto, pero la gente que te ha comentado más en profundidad estos cuentos, ¿qué te ha dicho?
0: Eh, yo, yo he hecho llorar personas. <ríe> como, de, como desmayé a mi tía, a otra persona que me dijo, lloré con esto, me dio mucha angustia, eh, no puede ser. Hay personas que me han dicho que se han sentido identificados, claro. eh, que, que no podían hablar, no sé, con el esposo, o qué sé yo, ¿viste? Eh, hay gente que me dijo que, que lloraban porque tenía algún tema con los. Con los amigos o con los hermanos. Eh, hay un cuento que no sé si lo vas a contar después, pero me dijeron, eh, me contaron una historia de vida terrible. Y me dice, yo leí tu cuento y lo tuve que cerrar y los últimos dos que me faltaban tuve que leerlos después de dos meses. Y digo, ¿por qué? Dice... Y me contó la historia, y era una historia, pero vos decís, ¿para qué me contás la historia? Ah. que te dest- Pero te destroza. O sea, vos decís, realmente, a veces, la realidad supera a la ficción en creces. Pero inimaginable. Pero es inimaginable. Entonces vos decís, bueno, por lo menos este cuento te ayudó a de alguna manera hacer las paces con esto que te había pasado.
1: Sí, sí, sí. Bueno, los últimos dos que tengo, que son los que no están narrados por Kevin. Porque si viene el de Vera, que nombraba antes, empieza con ella y todo, pero bueno, después aparece Kevin. Pero estos dos, no, son enteramente del lado de otra persona. Uno, que es la hora de la merienda que es más tierno, digamos, ¿no? Está desde el lado de Claudito. A ver, es tierno por ciertas situaciones, aunque lo que pasa y y el por qué reacciona así Kevin es una cagada. Pero hay ciertas situaciones que te dan ternura. Tiene esa ambivalencia entre una cosa y la otra. Y el que me pareció más profundo de todos porque te vas riendo, vas reflexionando, pero eh, algo que Kevin no va a saber nunca, me pareció el más profundo que está desde el lado de la hermana. No sé si este hacía referencia o es otro, eh, que que no haya marcado, pero eh, te va desarmando, porque es desde el primer momento, cómo está lo que va narrando, ya el título... Te puede decir algo... eh, El padre... Bueno... Son varios condimentos que se van dando... Los puse al final... Porque me gustaron... Pero por esta particularidad que tiene... Que son los únicos dos que no están desde el lado de Kevin... Pero... Este último... A mí por lo menos... Me desarmó... Porque te transmite así como el de Vera te transmitía tristeza, este es una angustia y empatizas con el personaje, porque te pudo no haber pasado esto, pero con solo pensarlo, o lo, podés refle- o lo podés tomar con otra persona, no importa, pero son cosas que cuando uno va avanzando en la vida, hay cosas que te van pasando, por por cuestión propia de de la edad, del traspaso, de la gente y demás. Pero sí, sí, este fue sin duda el el más profundo de todos los cuentos.
0: Sí, sí, son son cuentos que quería poner justamente eso, otra perspectiva. Eh, O sea, porque en verdad esta novela, porque es una novela, hay una evolución de un personaje, ¿no? Es una novela porque el personaje va por ciertas cosas y, y llega a, hasta un punto. Pero está formado por cuentos. Lo que le da una peculiaridad en eh, que es, la verdad que describir un cuento es dificilísimo, no lo hagan. Eh, okay se van a, sí, se van a frustrar, van a putear, le van a decir este no es un cuento, hay reglas para hacer los cuentos, escriban novelas y, y, no, y pongan capítulos y qué sé yo. Este porque escribir un cuento te demanda, hay, hay una demanda. Y ahora, cambiar la perspectiva del personaje y poner otro personaje es una locura, este o sea <risa> no se lo aconsejo a nadie. Pero me parece que era necesario para mostrar eh, cómo se ve que de, ven de afuera. Claro. Y, y cómo, cómo interactúa con los demás. Eh, y lo de la infancia es mejor porque... ¿Quién te dice las cosas de frente? Te, te la dice un nene. Un nene te dice... Tío, estás gordito hoy, ¿no? <risa> un nene te dice... Este, no quiero ir a la cancha de Racing con vos porque ahora soy de River y te metimos seis goles ¿Viste? entonces voy a decir, ¿qué te pasa? y los nenes son así son tan tiernos como crueles en una misma oración si te quiero tío aunque seas de Racing son esas cosas entonces me parece que, que, que el modo de, de mostrar a Claudio era de esa forma Claudio y, y el modo también de entender a Kevin Era entenderlo desde la hermana Que la hermana es la persona Que logró lo que quería lograr Que decís Bueno, es una persona que se Triunfó en la vida ¿no? Y esa persona que triunfó en la vida ¿Cómo es comparado con Kevin? ¿Por qué Kevin Si es de la misma familia no triunfó? ¿Qué es lo que pasó ahí? Entonces, me parece que, que, que eso era lo, lo, lo que pedía la, la novela. Y el, el cuento que te decía, creo que es este, Pesadillas.
1: Pesadillas, sí, ese no lo... Ma- A ver, no puedo ese marcar el, todos la, los la, cuentos, la, 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 la ¿no? Porque sí, ya marqué sí, bastante, pero... Sí,
0: sí, sí, sí. Sí, no, pero ese es por el que me comentaron las cosas. sí. ¿sí? Y y que que, es el que lo vaya a leer Y el que lo haya leído Es es un libro que... Es uno de los cuentos que que te digo Le puse el punto Y no quise saber más nada De ese cuento Hay una cuestión también De de poner los miedos más profundos en, En lo que uno escribe Hay como que Este... Usar el, la hoja de Word. Iba a decir la hoja y, y el lápiz o la lapicera, pero la verdad que nadie escribe ahora sí. Este, la hoja de Word y descargar todo. Lo que voy a dejar para el final, antes de pedirte una
1: lectura de lo que sí. quieras, es eh, algo que también quiero destacar, que me mató. No los voy a nombrar, pero hay en una parte, en uno de los cuentos... Qué dice, top 5 de lugares sobrevalorados para tener un fetiche. Muy bueno.
0: Muy bueno. No puedo, no puedo afirmar ni negar que con alguna cariñosa hemos este practicado o no. <risa> esos, <risa>
1: practicado esos, o no. <risa>
0: ese no, top no, como no, para, está... lleg- para llegar a, no, a una muy... conclusión
1: además que está muy bueno porque ya, no te lo esperás esto, ¡pac! y te tira y te tira el porqué además que como lo decís, no, a mí me mata me mata, me mata pero está muy bueno, digo, no, esto los tengo que marcar, por lo menos como un destaque porque está muy pero muy bueno bueno, yo... ¿Qué me querés eh, narrar en tu voz? ¿Cuál de los cuentos? ¿O un fragmento? Lo que quieras.
0: Voy a leer la primera página de un cuento que se llama Falling Down, o Diciembre en Baires. Otra vez un día de pegajoso calor. Otra vez uno de esos días donde el calor y las personas te hacen mal. Un 13 de diciembre, no me lo olvido más. 13 de diciembre, 28 grados a la sombra, queridos oyentes. Ya volvemos. Lo dejamos con Walk, de Foo Fighters. No se olviden de tomar agüita y salir con gorra. Salir de tu casa por Rivadavia lo es siempre en Buenos Aires sin vos. Porque en verano, en Buenos Aires, significa calcinarse en un horno hasta expiar todos los pecados. O arcarse lentamente con la hermosísima humedad que te hace suplicar por una muerte rápida. Además, en diciembre la gente se pone loquita. Dale, negro, apúrate. ¿No ves que estamos todos en la cola esperándote? Pum piña. ¿Porque subió el dólar? ¿Porque hay un piquete en la avenida 9 de julio? ¿Qué te pasa? ¿Te la bancas? ¿Te adelantaste y encima me apuras? Pum piña. ¿Porque te afanaron cuando ibas a comprar el regalo para Navidad? ¿O porque en Argentina tu única vida sexual es cuando te sodomiza el mismo político de siempre y que vas a volver a votar en las próximas elecciones? ¿Qué te pasa? ¿Conchuda mal cogida? ¿A quién le hablas así? Lo quita por todo. Pum, pum, pum. ¿Y vos qué haces? Piña, piña, piña. ¿Qué hace usted, ilustre señor? Te la agarras con el vecino. Y en diciembre explota todo el pato social del que hablaba ya algún filósofo francés chupapija. Y para colmo es viernes. Viernes, donde todos los corderitos corren desamparados hacia el matadero. El día perfecto para que todo se vaya de putitas a la mierda. <risa> es <fue>. bueno Esa <risa> fue la primera página No, no,
1: no, terrible Encima, cuando yo me leí el libro Hacía un calor De cagarse Entonces Y, y en, en mi casa, con ventilador, con aire Me moría, así que no me quiero imaginar Lo que era afuera, pero eh, Iba leyendo el cuento y digo Esto me están graficando El cómo está afuera No hay otro, no, 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 me lo imagino así Tal cual porque sigue pasando lo mismo. Yo creo que este cuento lo agarramos dentro de 10, 20 años y no pierde vigencia. O sea, es de actualidad pura, es como Tatobores. Cuando lo pasas, eh, va a estar activo, va a estar. Es, es así, tal cual. No, no, no es una cosa. Si quieren saber un poco lo que es la idiosincrasia argentina, bueno, los de afuera, con esta partecita ya se pueden dar cuenta, pero bastante bien. Me encanta. Bueno, comentame ahora dónde la gente puede encontrar, dónde puede comprar las desventuras de Kevin dónde te encuentra a vos en redes, bueno, todo y si hay algo que se esté preparando para el futuro
0: Bueno eh, Primero si se está preparando para el futuro, sí Tengo en vista cinco novelas, una novela de espiritualidad Eh, de alguien que busca a Dios de diferentes formas tengo una trilogía de aventuras al estilo de Indiana Jones es más, tuve que cambiar mi mi argumento (risa) el argumento de uno de los libros de la trilogía porque Indiana Jones se va a estrenar en julio de este año, o junio y tiene exactamente elementos de los que yo eh, quería hacer uso. No. Así que fue un día totalmente deprimido. este Me compré un paquete de cigarrillos, una birra. Este, totalmente, no, con un calor terrible. Y ver ese tráiler fue como un golpe bajo, bajísimo. <risa> <risa> me mató, pero bueno. Le vamos a seguir buscando la vuelta Y después tengo otro libro Que no es un libro, es un guión Justamente para mi, este, mi amiga Belén Driolet Y vamos a ver eh, cómo lo movemos Pero queremos este, terminarlo Quiero terminarlo yo para mostrarle Y, y ver si, uh-huh. si se puede filmar O bueno, en todo caso hacer una obra los libros, las aventuras de Kevin se pueden conseguir eh, por la página de Lubina me parece que es lubinaeditorial.com o eh, arroba lubinaeditorial en Instagram y a mí me pueden encontrar en arroba Joe Fontela en Instagram también.
1: Bueno, bien, 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 bien. No tienen excusa y me encanta porque yo digo bueno, me va a decir, no, tengo un libro no, cinco libros me, ver, entonces me pegó un cachetazo ahí impresionante, pero... No, no, sé cómo, no sé si sale el próximo año, si salen cinco años. No, no, años, no importa, pero estar con es cinco cosas está. a la vez, yo te, te envidio, olvídate, porque poder, aunque te vayas de una a otra, un día escribís una parte de uno, lo que sea, porque uno no siempre está igual o con la inspiración para escribir todo a la vez, lógicamente, además que tampoco da el tiempo para todo a la vez, pero el poder diversificarse de esa manera y escribir distintas temáticas, más allá de este revés que tuviste con el tráiler, no importa, quiere decir que la creatividad está ahí, y hay que aprovecharla, es es así, hay, hay que exprimirla, no digo abusarse de ella, pero aprovechar que uno tiene la posibilidad hoy en día, que no es como antes, que necesitabas papel, todo bueno, está todo al alcance de la mano, y al tenerlo, ya tener esa experiencia de, bueno, de los talleres y demás, bueno, está bueno esta cuestión de, de poder escribirlo y seguir adelante. Bueno, ojalá, cuando sea, no importa. O sea, si es lubina, calculo que me dirán, si es por otro lado, me dirás vos y, y surgirá otra entrevista, eso no hay ningún problema, pero lo interesante es eso, ¿no? Que siga existiendo la creatividad para poder escribir. Eso es lo importante.
0: Bueno, gracias gracias Gustavo por, por este espacio y por tus preguntas. La verdad que me encantó estar acá.
1: A mí me encantó la previa, que no la van a escuchar, pero no importa. <risa> me encantó la, la charla previa. Fue una buena po-
0: previa. Sí, no, sí.
1: no, cuando se dan esas conversaciones así relajadas, no, a mí me encanta. Me encanta porque se le da otro ámbito, aunque después se hable de cualquier otro tema, o de otra manera, no interesa, pero es como que ya te te ponen antecedentes cómo es uno, el otro, bueno, eso eso tiene mucho valor. Bueno, Joe, muchas gracias a vos por el tiempo, la paciencia, más que nada la paciencia para grabar esta entrevista, Eh, las historias, los relatos de, de Kevin que conforman todo esta novela con muchas sensaciones que indiferente no le va a quedar a nadie. algo, Algo, yo creo que mucho les va a tocar en muchos sentidos, los va a movilizar de diferentes maneras. Se van a reír, van a pensar, se van a angustiar, bueno, tienen de todo. Así que gracias, gracias, gracias y bueno, eh, espero que hasta dentro de poquito, no importa el tiempo, pero bueno, que se siga, se termine, y que te pueda volver a tener acá y tener otro charla.
0: Bueno, gracias, Gustavo. Un abrazo.
1: Dale, abrazo grande. Así ha pasado por nuestros especiales dedicados a los autores de Lubin Editorial, Joe Fontela, que nos estuvo presentando su libro de relatos barra novela, Las desventuras de Kevin. Qué personajazo, personajazo, porque va por todos lados. Una cosa tan movilizante, en tantos sentidos, que uno se queda al principio. ¿Qué pasó acá? Pero cómo va transcurriendo este personaje y ese quiebre que tiene a partir de un momento que lo comentó Joe con un cuento en específico, que ahí es como que cambia y va para otro lado pero están las emociones ahí más allá de lo que se va viendo en muchos de los relatos del principio no hay que quedarse con eso bueno, el de pesadillas después lo pude encontrar y sí, es un cuento que moviliza porque trata de un linchera que creo que en todos los barrios porteños no sé si hoy en día se ve tanto se visibiliza a la persona. Pero en otras épocas, por lo menos en mi época, en los 80, los noventas también, había siempre el linchera del barrio. Que eran personas que se corrían siempre leyendas de por qué había quedado así, de tal y cual. Bueno, el de Pesadillas sí es un cuento que no te deja indiferente, pero como todo. No los puedo comentar todos, precisamente. Bien, le mandamos un abrazo gigante a Joe, a Clau y a Fabi también, como siempre, por seguir teniéndonos confianza a pesar de las cosas como las hacemos, lo que decimos y todo. Así que, bueno, gracias a ellos también. Espero que les haya gustado esta entrevista, este especial. Bueno, ahora... Seguimos con el programa oficial de Paisaje Literario, con lecturas, más entrevistas, bueno, ya, en nada, a continuación.